0: Avec,
1: à table avec, le podcast du magazine Le Chef. De Thierry Marx, on retient souvent la passion pour le Japon, la cuisine moléculaire et les arts martiaux. Bien trop réducteur pour décrire ce visionnaire, voyageur infatigable qui fait sauter un à un tous les carcans. Il est vrai qu'il occupe une place à part dans l'univers de la haute gastronomie, souvent pétri de principes. Il s'en est éloigné très tôt pour un parcours anticonformiste qui le pousse aujourd'hui encore à questionner les idées reçues et les savoir-faire traditionnels. Véritable puits de culture, amoureux des mots, Thierry Marx n'est pas un chef classique. Sa soif de connaissance a rencontré la science au service de la gastronomie. Ce chef humain et engagé voit au-delà de la haute cuisine et apporte sa pierre à l'édifice collectif à travers ses nombreux engagements sociétaux et environnementaux. Partons à la rencontre d'un chef bien ancré dans son époque, qui nous projette dans le futur. Bonne écoute.
0: Parlons de là où tout a commencé, Ménil-Montant.
2: Ah, à Ménil-Montant, c'est euh, là où je suis né. Ma famille est arrivée euh, entre les deux guerres, parce que. Je pense que pour les Marx, euh, dans l'Alsace allemande, ça a dû être compliqué. Et puis, euh, puis l'empreinte de ma famille a commencé là, boulevard de Ménilmontant, à l'angle du boulevard de Ménilmontant et de Belleville. Quartier de la diversité, donc euh, j'aime beaucoup ce qu'il représente. Il,
0: il représente un escalier social. Votre famille déménage ensuite à Bois-l'Abbé, et c'est une toute autre ambiance.
2: Bois-l'Abbé, bah, euh, je passe le périphérique, euh, j'ai 12 ans. Euh, heureusement, heureusement, au Bois-l'Abbé, il y avait un club de judo et un club de boxe. C'était gratuit. Le cadre éducationnel du sport euh, a été euh, un élément bien fait. T'as cadré ah Oui, complètement. Oui.
0: Vient ensuite le temps de l'orientation professionnelle.
2: Donc 80% de la Cité des Bois-l'Abbé et de la Cité des Boulereaux allaient faire un, un CAP de mécanique Général Alors on était tous à piquer des mobiliers toutes les cinq minutes, on savait les monter et on savait pas toujours les remonter. Euh, finalement, euh, j'ai abandonné et j'ai eu la chance d'aller vers un apprentissage en pâtisserie. Cette idée, elle était venue surtout de la boulangerie. Et aux 140 millils de montant, il y avait un boulanger meilleur ou de France, Bernard Ganachot, et, euh, et on rêvait des pains du grand four. Et c'était merveilleusement bon, donc je me suis dit, bah, euh, si je réussis pas à l'école, dans ces métiers-là, il faudrait bien y avoir quelque chose à faire. Je pense que ça a fait germer ça. Il m'a aussi dit, bah non, pas la boulangerie tout de suite, plutôt la pâtisserie. C'est ce qu'il a dit à ma grand-mère. Et euh, du coup, ma grand-mère m'a envoyé chez les compagnons des devoirs, et j'ai fait une formation chez les compagnons des devoirs. À la pâtisserie, ouais, parce que j'aimais le dessin, et j'aime toujours le dessin. Et donc, euh, j'ai beaucoup de chance, hein, parce que en apprentissage, je vais partir, et je vais commencer à la maison des compagnons de Paris. Et euh, je vais aller chez Dalloyot. Et chez Dalloyot, il y a un chef extraordinaire qui s'appelle Pascal Nio, qui est un prodigieux peintre-dessinateur. Et je crois que c'est resté mon rôle modèle en pâtisserie.
0: En passionné de judo, vous tissez des liens entre le sport et la pâtisserie. Et mimétisme
2: et mémoire maîtrise que j'avais... Plutôt découvrir dans le judo, et eh bien en pâtisserie je le découvre. Alors euh, on avait euh, des heures où on faisait du cornet, des heures où on faisait de l'entremet, des heures où on apprenait à coucher de la pâte à choux. Mais tout ça, il fallait observer le geste des anciens. Dans un sens que j'aime beaucoup, qu on, dont on évoque souvent le, ce terme au Japon, on dit observe et tais-toi, apprends et comprends, ensuite tu pourras innover. Et euh, ça se traduit en japonais en shuari. C'est le cheminement normal de, de l'artisan.
0: des valeurs qui se confrontent au monde contemporain.
2: L'immédiateté est aux antipodes de la nature. Mmh. La nature, c'est le temps long. Euh, Instagram, c'est le temps court. Mmh. Donc, il n'y a rien qui se construira de durable. Et je pense que c'est cette durabilité qui est importante et c'est le temps long. Donc, cette accélération numérique, elle est normale. Donc, aujourd'hui, ben, voilà, il faut faire avec, c'est comme ça. Il faut juste essayer de travailler sur sa durabilité.
0: Vous mettez ensuite de côté pour un temps l'artisanat, et vous vous engagez dans l'armée.
2: On est quatre copains, quatre copains à avoir choisi le sport comme cadre éducationnel, à avoir choisi une formation professionnelle comme cadre éducationnel, et on se retrouve à retourner à la cité des Beaulabé, là où on ne voulait absolument plus retourner. Donc on s'est dit, bah, finalement, euh, travailler, avoir un métier, ça ne nous apporte rien, euh, on ne sait pas nous projeter très loin de cette cité. Et à l'époque, euh, c'était encore la grande théorie des armées, dire, euh, si tu voir du pays, engage-toi. Et voilà, et c'était un engagement, c'était une autre vie, un autre temps. C'était une parenthèse qui s'est ouverte, une parenthèse qui s'est refermée.
0: Au retour de l'armée, vous enchaînez les petits boulots avant de retrouver le chemin des fourneaux.
2: Nouvelle vie, nouvelle énergie, je me suis dit, bah, la France, elle n'aura jamais rien pour moi. Et du coup, je suis parti en Australie. Et du coup, ça a été Sydney, le régime de Et on me prend comme boulanger pâtissier. Bon, en fait quand j'arrive je fais que du pain de mie et puis je gagnais pas assez donc je vivais dans une Salvation Army et euh, et du coup j'avais dit au chef à l'exécutif qui était un, un allemand et je lui dis bah voilà je vais me pas passer une bibe bah, d'un quatre-vingt au service des banques est-ce que vous les français vous connaissez la cuisine le type le m'a sorti ça comme ça juste de brut de décoffrage je dis bon bah, ok d'accord et je travaillais en cuisine. J'avais un, un Gringoire et Saunier, un tout petit livre de cuisine où il n'y a, a pas de grammage. C'est une horreur ce livre. Parce qu'autant il est passionnant, il n'y a pas de grammage. Mais les types me considéraient bon. Or j'étais très très nul. Et on ouvrait les huîtres en les plongeant dans l'eau chaude. C'était un truc horrible.
0: De retour en France, vous multipliez les coups de poker pour vous faire votre place. Du coup, je suis rentré en
2: France. J'ai passé un CAP en candidat libre. Et, euh, et M. Genoux, qui était meilleur volet de France, euh, me dit Bah ouais, mais enfin, c'est bien beau les diplômes, mais il faut surtout travailler avec des grands chefs, c'est eux qui vont me donner les stampilles Et je vais me retrouver aller chez Bernard Loiseau, et il me dit euh, Vous avez fait tous ces kilomètres pour venir me voir C'était la magie de Bernard Loiseau. Hein, ouais. Et je lui dis Bah euh, oui, il me dit Bah vous allez déjeuner ici. Et je lui dis Non, non, non. Euh, si je voyais le prix des trucs, j'étais genre mais Non, mais je vous invite. » Bernard Loiseau, était, il était lumineux quoi, dans tout ce qu'il racontait, dans tout ce qu'il faisait. Et ça. Je rentre à Paris le soir et on avait deux machines sous vide à, à livrer. Et donc, euh, je vais chez, euh, à la, à la marée chez Trompier. Je lui dis « Vous ne pas un commis ?» Il me dit « Non, non, ici, il y a une liste d'attente. » Et je vais, euh, je vais chez Taillon Et je croise, euh, je croise Claude Deligne, un monsieur comme ça, tutélaire... Euh, mais il y a en vrai de France, je me souviens, de ce... il portait pas son col en cuisine, C'est pas la mode à l'époque. Et je lui dis, vous cherchez pas un commis Il me dit, si, il y en a un qui part ce soir. Je dis, les mecs, qui partent le soir ici. Si Ça, c'est c'est viré le matin, mais là, les mecs Et je lui dis, il me dit, oui, mais euh, vous arrivez d'où, jeune homme Je lui dis, bah de chez Bernard L'Oiseau. <rire> <rire> Et alors, il me dit, bah ouais, demain, on pourrait faire un essai.
0: Et Taïwan devient une porte d'entrée vers la haute gastronomie. Et du coup, j'ai fait illusion
2: euh, 9 mois en gros. Et du coup, au bout de 9 mois, ou euh, bah, en juin, le chef vient me voir il me dit bah, Je peux pas te passer chef de partie parce que tu n'as pas le niveau. Et euh, commis, euh, bah, tu es trop vieux maintenant pour rester commis, donc qu'est-ce que tu veux faire Et euh, il me dit bah, Écoute, euh, si tu sais pas quoi faire, tu me mets cinq noms sur un papier et j'essaye de t'aider. Le, le samedi matin, on travaille pas le samedi et le dimanche chez Taïwan je suis allé à la FNAC grammes qui venait d'ouvrir, je pris Michelin, il n'y avait pas le nom des chefs, hein, donc c'était difficile à trouver, donc Go et Milieu, il y avait tout le nom des chefs. Donc j'ai pris ce qu'il y a de mieux, tous ces trucs qui étaient à 4 TUC, 5 TUC, 19, machin, tout ça, j'ai regardé, j'ai mis Jacques Maximin, j'ai mis Alain Chapelle, j'ai mis Joël Robuchon, enfin euh, tous, ces, tous ces noms qui, qui sonnaient fort, quoi. Et euh, il a pris son téléphone le lundi, et il a appelé... Il a appelé d'abord chez Chapelle, donc j'ai pu aller chez Chapelle. Après, il a pris, il a appelé chez au Negresco, j'ai pu aller au Negresco. Et puis ensuite, euh, et puis ensuite, euh, ben je vais le Robuchon.
0: Ensuite, changement de cap avec le Rocanval.
2: Rocanval, c'est mon premier poste de chef. Rocanval, c'est au, c'est la première note au Goemio où je me dis, il faut que je fasse autre chose, parce que évidemment, je recopiais tout ce que j'avais vu ailleurs et j'avais fait une carte avec une étoile assez rapidement et, et, mais j'avais tout vu ailleurs donc je refaisais des plats dans la chapelle, je refaisais des plats de Joël Robuchon plus ou moins bien d'ailleurs et la gifle, la gifle, ça a été euh, ça a été une critique du et Millot euh, qui, qui dit euh, euh, Thierry Marx prometteur mais il euh, euh, faudra arrêter de copier euh, l'éternel nougat glacé de de, vu chez Taïwan ou chez Robuchon. Le, ça. Et là, je me suis dit, bah, mon pote, si tu dois faire quelque chose, faut peut-être le faire par toi-même.
0: La créativité fait alors irruption dans votre vie.
2: Là, j'ai compris que bah, innover, c'était déranger de des cercles aussi, qui avaient été d'appli par d'autres. Donc, je me suis mis à dire, bah, je, vais, je, vais, je vais créer. Et pour être créatif, il faut beaucoup. Beaucoup, beaucoup se tromper, beaucoup faire de recherches. Et on n'est plus créatif quand on lit des cahiers de recettes, mais on devient créatif quand, euh, quand on est, euh, quand on est euh, dans des cahiers d'essais. Et c'est le cahier d'essais qui est intéressant. On sort du livre, on sort de, de, de l'apprentissage livresque, et on va faire des essais, et c'est là euh, les rencontres avec la science.
0: Concrètement, comment s'est faite cette rencontre avec la science euh,
2: Ma grande chance a été euh, l'hybridation de plusieurs cerveaux autour de moi. C'est-à-dire qu'en 2000, quand on crée euh, le Centre français d'innovation culinaire, euh, eh bien on se retrouve d'abord à l'université de Harvard, où là on, a, on fait un food lab, et puis ensuite, euh, avec des gens qui n'avaient rien à voir avec la food d'ailleurs, et ensuite, euh, on, quand on crée euh, sur le campus de Paris-Saclay euh, le CEFIC, le Centre français d'innovation, et eh bien euh, là, je vais travailler avec... Euh, un physico-chimiste qui est Raphaël Aumont, mais aussi euh, des gens de la biodiversité euh, comme euh, Gilles Boeuf, euh, des médecins cancérologues, des nutritionnistes, des historiens, des sociologues comme Claude Fitchler, et euh, le forecast qu'on avait fait, c'était de dire quelle gastronomie pour 2050 Quelle gastronomie dit d'abord quelle agriculture, quelle planète Et ça nous a permis d'ouvrir des pistes, des fractales comme ça qui nous ont permis de, de saisir les opportunités quand, quand on pouvait les saisir durablement.
0: Revenons sur un autre marqueur de votre identité de chef, votre amour pour le Japon. Il
2: vient de mon enfance. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, tout le monde rêve d'être Bruce Lee ou John Wayne ou, ou Kirk Douglas ou, ou, ou l'inspecteur Harry. Euh, euh, moi, je tombe sur un film complètement par hasard qui s'appelle la trilogie samouraï. Euh, d'unegaki euh, et euh, je n'ai de cesse que de vouloir être le samouraï ultime, euh, le guerrier euh, sans peur euh, ni reproche et euh, je vais m'inventer un monde très fantasmé sur le Japon, je vais beaucoup lire et évidemment quand j'arrive au Japon la première fois euh, je me dis bah, et que j'arrive à l'école Kodokan la première fois hein, pas, rien à voir avec la cuisine, j'arrive dans le, dans, le dans le temple du judo à l'école Kodokan et à l'université de Tenry, je me dis, bah, c'est dans ce pays qu'il va se passer quelque chose pour moi. Quoi. Et aujourd'hui, ça fait 30 ans que je vais au Japon, je suis resté quand même quelques années là-bas, et euh, ce qui me permet de dire, bah, j'idéalise pas le Japon, mais c'est un pays dans lequel je me sens bien et où il y a une, une observation de la nature des choses qui est extrêmement importante. Euh, parce que c'est un pays qui, ce sont des groupes d'îles qui sont en permanence balayés par la nature et de façon assez brutale. Euh, surtout, au Japon, il y a une grande chose qu'on apprend, mais moi que j'avais déjà dans mon cursus familial, c'était euh, rien n'est de la responsabilité de l'autre. À un moment donné, c'est solitaire, trouve ta voie. Donc, euh, trouver sa voie, euh, regarder devant, c'est être suffisamment solitaire pour assumer la rectitude de ses choix. Ensuite, l'angle droit, c'est solidaire. Parce que pour réussir dans la vie, on réussit pas tout seul, il faut euh, composer autour de soi un certain nombre de, de personnalités qui vont suivre ce solitaire vers une destination dans laquelle il va les accompagner. Et, euh, et ce modèle au Japon, ben, je l'ai expérimenté et euh, avec... Euh, ce, ce côté très latin d'ailleurs du memento mori souviens-toi que t'es un mortel, regarde de l'humilité
0: une passion pour le Japon qui a influencé votre cuisine
2: ben, la cuisine japonaise elle m'a inspiré parce que quand, la première fois que je suis arrivé dans, dans un restaurant japonais c'était pas comme maintenant c'est à dire que on ne vous recevait pas dans un restaurant japonais et là euh, euh, là je me suis dit je suis un ignorant je suis un ignorant parce que euh, il y a trois, euh, trois grands piliers de la cuisine japonaise qui est le geste, le feu, le temps. Le geste coupe juste, goût juste, gestion du plan de travail. Donc euh, la maîtrise euh, du couteau euh, et de l'affûtage du couteau est déjà l'essentiel de ce que vous devez connaître en cuisine. La maîtrise du feu, c'est de faire du feu avec du charbon et de cuire euh, à la flamme quasiment. Et le temps, le temps pour faire, ce qui fait de vous un professionnel, et le temps, la saisonnalité. Et euh, après, j'ai transposé ça dans la cuisine française.
0: Une influence qui met en perspective tout ce que vous aviez appris.
2: Le produit, la nature t'a donné quelque chose, tu ne peux pas le, le mal, mal le traiter. Et ce n'est pas fait pour aller à la poubelle. Donc c'est là où je vais comprendre que ce que j'avais appris en France, que dire que dans un bar, il y avait 70% de pertes. Ben, il n'y a pas 70% de pertes, il y a zéro perte. Et c'est un pays où euh, vous devez comprendre, on doit comprendre qu'il n'y a pas de conflit entre tradition et innovation. Ce que j'aimais dans la cuisine française, c'est sa diversité, la diversité de ses régions et la diversité des savoir-faire. Mais elle était inintéressante quand euh, elle oppose le tradition et innovation. Et puis euh, de se dire, euh, eh bien... Euh, euh, la traduction, le terroir, et c'est ça, alors que finalement, personne ne sait définir ce que c'est que le terroir.
0: Et pour vous, l'innovation passe forcément par la science.
2: J'ai fait partie des gens qui avaient amené la science dans la cuisine. Mais, euh, pourquoi je l'ai fait D'abord parce que euh, Escoffier euh, l'a fait, et surtout, c'était pour euh, démentir un petit peu les choses, et de considérer que, euh, plutôt que de m'attaquer sur la gastronomie moléculaire, parce que c'était... Très violent, on les attaque sur la gastronomie moléculaire. Euh, plutôt que de m'attaquer sur la gastronomie moléculaire, qui ne, de toute façon ne deviendrait pas une tendance de cuisine, personne n'avait envie de manger une tarte pomme moléculaire. Mais par contre, c'était une boîte à outils pour comprendre des choses et faire évoluer euh, ma cuisine, ma cuisine et défendre tout un univers de l'alimentation. Quand on parle de cuisine et qu'on ne parle pas de terre, de lien du vivant, c'est compliqué. Quand on considère que la peau d'une carotte n'a pas d'intérêt, que ça doit au mieux faire du compost, ça n'a ça pas de sens non plus. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis une carotte Est-ce que j'ai besoin de faire bouillir Donc la gastronomie moléculaire m'a donné une approche très environnementale, très environnementale de la cuisine, pour débarrasser cette cuisine de toutes ces saloperies qu'elle pouvait avoir. Ensuite, elle m'a donné une approche scientifique d'arrêter de croire que parce que je mettais du gros sel dans les œufs durs qui s'éplucherait mieux, c'est juste une couillonnade, euh, etc., etc., que, euh, j'en passais les meilleurs, que tourner en 8 pour faire un savayon, euh, c'était sûr de réussir le savayon. Euh, si je déstructure pas les choses pour mieux les comprendre, euh, euh, j'apprends rien. Alors, ce qu'il faut admettre, c'est que euh, la majorité euh, des gens de ma profession veulent rester dans l'univers fantasmé. Et je le comprends. Mais en même temps, innover... C'est ça, c'est déranger des cercles, établis par d'autres, des fois avec beaucoup d'autorité et mmh. beaucoup de, de justesse du propos, mais vous dérangez quand même. Or que très peu de gens dans ce pays acceptent de déranger des cercles. C'est euh, Schopenhauer. Schopenhauer il dit euh, quelque chose d'innovant, c'est d'abord moquer, ensuite c'est violemment critiqué, et après on se dit « Ah non, mais c'est évident
0: !» Et vous allez toujours plus loin comme dans ce partenariat avec Thomas Pesquet, qui vous permet d'inventer la cuisine de demain.
2: C'est le judo qui m'amène à Thomas Pesquet. Euh, je rencontre Thomas à euh, donc, on, à l'Institut National du Judo. Euh, Thomas, grand sportif de haut niveau et, et grand judoka. Il y a Teddy, euh, je lui présente euh, le centre euh, d'innovation culinaire que nous avons à, oui. sur le campus de Saclay. Oui. Et Il m'a dit, bah, ça m'intéresse, tu vas me faire toute la comfort food. Et en échange de quoi, il nous envoie un certain nombre de feedback qui nous intéressent. Alors nous, ce qui nous intéressait, évidemment, c'est de faire les plats de Thomas Pesquet, de comprendre le cahier des charges, mais de comprendre le cahier des charges beaucoup plus globalement. C'est-à-dire que Thomas Pesquet, sur le premier voyage, il nous explique qu'il bah, va être en confinement pendant six mois, il va, euh, il va vivre en surpopulation pendant six mois, et qu'il il ne peut pas vivre dans ses déchets. Eh bien, c'est exactement... Euh, euh, ce que nous avons comme problématique sur cette planète pour aller vers 2050 donc il est évident pour nous quand Thomas Pesquet on lui dit Mais, euh, tu penses quoi de la gastronomie de 2050 il dit bah, vous avez déjà un souci, il n'y a pas d'eau sur la planète mm -hmm. donc 2050 vous avez un stress hydrique donc euh, on se dit bah oui stress hydrique ça veut dire que la mécanique qu'il faut inverser tout de suite c'est de dire on va devenir flexitérien mm -hmm. flexitérien c'est pas un gros mot, c'est pas de faire peur à tout le monde en disant si vous n'êtes pas végétarien vous êtes des nazis euh, non c'est de dire bah, on a connu le bœuf carotte on va passer aux carottes bœuf.
0: Autre projet majeur, votre restaurant de la Tour Eiffel.
2: La Tour Eiffel, beau challenge, c'était une... En fait, la Tour Eiffel, d'abord, j'avais un... on avait une opposition qui était forte. Hein. Tout le monde nommait Alain Ducasse à la Tour Eiffel. Quand j'ai été sur tour, approché pour la Tour Eiffel, J'étais pas intéressé par le deuxième étage, je voulais pas un deuxième ou troisième restaurant gastronomique, ça m'intéressait pas du tout. Euh, Frédéric fait ça très très bien. Et moi je voulais la brasserie, parce que j'en avais marre d'entendre dans les groupes dans lesquels je travaille à l'international que les Français savent plus faire du volume, savent mmh. plus faire tout ça. Donc je voulais vraiment un esprit de brasserie, ce que j'avais à la Gare du Nord. J'ai candidaté en ayant un projet HQE. Haute qualité environnementale. Donc je me suis dit, euh, c'est quoi, euh, c'est quoi mon sujet Je veux un impact social, un impact environnemental. Sinon j'y vais pas. Et j'ai dessiné, tracé euh, un état d'esprit pour ce lieu et ça a été retenu. Euh, une guilde des artisans. Je me suis disait, je me disais, je vais toujours dans ce dossier. Si la, la tour Eiffel a une telle attractivité. Il faut qu'elle redonne. Et je me suis dit, bah, ce serait normal d'avoir une guilde des artisans euh, euh, dans les, tous les arrondissements de Paris et les fournisseurs de ma brasserie ne devront pas être le nid de plus de 250 km de là. Et on a bâti quelque chose de très très dur hein, parce que l'opposition était extrêmement forte. Et je pense que ce qui a été retenu, c'est l'impact social et l'impact environnemental que je proposais pour ce lieu.
0: Avec vos boulangeries, pour renouer avec votre premier métier. Était-ce l'objectif de boucler la boucle
2: euh, Oui, il y avait l'univers fantasmé de la boulangerie que j'avais adoré chez Ganacho Et je voulais vraiment euh, refaire. J'avais fait une boulangerie à Pauillac, avec pas vraiment de succès. Euh, mais je voulais l'univers de la boulangerie. Parce que je remarquais que les boulangers euh, avaient un, créé du flux avec le pain. Mais ils faisaient beaucoup de revenus sur du snacking. Et je trouve que nous, euh, dans notre côté, par moments, les chefs, on, est un peu, on se prend un petit peu pour des élus du divin. Quoi. Et euh, je trouvais qu'on avait loupé quelque chose euh, dans la cuisine française. Vraiment, j'étais euh, très choqué par ça, euh, qu'on ne puisse plus manger pas cher en France, sans donner à, à l'industrie, comme euh, le burger ou comme la pizza industrielle. Mais je me dis, mais où on mange pas cher en France c'est-à-dire que où je mange sur la barrière des 14 euros. Moi, un, deux tickets restaurants, c'est un peu le, le couvert moyen que je fais dans mes boulangeries, et euh, eh bien c'est deux tickets restaurants, c'est 14 euros. Et eh bien je trouve que ce serait normal en France de trouver des plats entre 10 et 15 euros avec un sourcing parfait. Et c'est ce que je fais, c'est ce que je peux faire dans les boulangeries.
0: En parallèle, vous lancez également des projets à vocation sociale. Le point de départ
2: de cuisine mode d'emploi, c'était de dire quand. Euh, en 2006, je bénéficie d'un envoyé spécial où on me dit où on s'étonne presque un mec comme moi puis euh, arriver jusque-là, euh, je me dis, euh, je, me, je, vais, je vais faire du, du Marx, mais pas moi, celui qui a la grosse barbe. Je veux dire, le, le capitalisme est efficace, mais il n'est pas juste. Donc, euh, issu de ces quartiers, issu de notre action sociale, plus ton attraction sociale est difficile, plus la montée en compétence va être difficile oui. et brutale. Donc je me suis dit, euh, mais vraiment clairement, avec des amis, hein, Philippe et Véronique Carillon, on s'est dit, bah, c'est peut-être le moyen de commencer à mettre une véritable politique en place de, de deuxième et de troisième chance et de quatrième et de dixième chance, même mmh. quand il le faut. Donc on s'est intéressé à des, à des gens qui n'étaient euh, pas visibles, éloignés de l'emploi, très éloignés de l'emploi, des gens qui étaient sous main de justice. Et pourquoi j'ai fait ça Parce que quand j'ai bénéficié de l'envoyé spécial. Je me suis dit, euh, qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres Parce que je recevais un nombre de courriers de la, mmh. de la cité des bois et de ci, de ça. Et je me suis dit, je vais aller au, au Resto du Cœur. Et au Resto du Cœur, j'ai croisé la route de Véronique Colucci. J'étais devenu très ami avec Véronique Colucci. Et Véronique m'a dit, bah, tu trouveras bien un truc à faire au Resto du Cœur. Et on a monté ces ateliers de formation au Resto. Euh, qui étaient plutôt des ateliers d'illettrisme plutôt des ateliers de cuisine et il y avait une dame qui était merveilleuse qui me disait quand je fais des ateliers de français et d'arithmétique j'ai personne, quand je fais des ateliers de cuisine j'ai du monde alors viens, et du coup je me retrouvais dans des ateliers à Tâneuse, comme ça, après on a fait un livre de cuisine pour les bénéficiaires et pour les bénévoles et je me suis dit mais ces gens ont du talent euh, ce qu'il faut c'est aussi de redonner une projection de vie à des personnes mmh. leur dire non non mais ta vie va pas s'arrêter là et surtout on peut monter la ligne d'horizon et on va monter la ligne d'horizon, et la ligne d'horizon, c'est peut-être d'apprendre un métier. Si mon métier te plaît, eh bien, viens, viens c'est maintenant. On commence tout de suite. Cuisine, boulangerie, métier du service, métier des produits de la mer. Et euh, c'était une traînée de poudre, c'était 450 demandes par école et par année. Euh, et aujourd'hui, c'est 9 écoles en physique, et c'est 5 écoles en, en itinérance. Une école à Medellin pour les FARC, la formation des FARC, et une, une école à Détroit
0: et votre apparition sur les écrans de télévision participe de cet engagement social.
2: Quelqu'un vient me voir un jour avec un projet M6 et me dit, euh, tu pourrais faire Top Chef Je dis oui tout de suite. Et, euh, et du coup, comme j'avais vu Top Chef se faire en Australie, euh, aux états unis parce que j'étais un moment aux états unis et euh, j'avais un peu la mécanique du truc, donc je dis, ouais oh, je vais le faire. Euh, coup de peau, euh, bah, la première année de Top Chef, j'ai touché un peu de sous. Donc ça a financé la première école. Bah, ça l'a financé doublement parce que, un, il y avait la notoriété de Top Chef, oui. qui a été une mise en lumière absolument incroyable. Et du coup, euh, on a eu immédiatement un mur des sponsors. <rire> donc, donc j'ai saisi l'opportunité bah, à cinq années de Top Chef. Oui. Donc, cinq années à, à avoir beaucoup d'images euh, médias et donc de pouvoir lever pour euh, un véritable, aujourd'hui, euh, partenariat public-privé pour monter nos écoles oui. en France et à l'international
0: et votre engagement social ne vous semble pas antinomique avec votre présence dans un palace
2: Le palace est un concept de la fin du 19e. Voilà, parce que ça répondait à une demande de clientèle. Après, ça a eu un sursaut, un sursaut de consumérisme dans les 70 avec les grandes familles du Moyen-Orient. Et puis après, c'est devenu... Je cherche mon cap en permanence. Alors un coup, il faut être environnementalement responsable et en même temps, si un type nous demande des fraises en hiver, il faut lui servir, etc. Moi, j'ai posé un cap pour mon arin qui est un impact social et un impact environnemental, tant qu'on est d'accord là-dessus, je bouge pas. Et puis, de reconnaître une chose qui est très importante, le luxe. Le luxe, c'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité. Aujourd'hui, tous les personnels qui sortent des palaces sont des personnels de haut niveau qu'on veuille l'admettre ou pas. C'est une des plus belles écoles hôtelières qui donne globalement une chance à beaucoup de gens. Donc aujourd'hui, s'il y a des petits restaurants, s'il y a des gens qui trouvent du personnel, eh c'est aussi parce qu'il y a des grandes unités comme ça qui forment des personnels de haut niveau, qui à un moment donné refont un cap dans leur carrière, mais la formation, l'exigence qu'il faut pour aller dans l'univers du luxe, et eh bien, leur servira toute leur vie. Donc le luxe, c'est vraiment ça, C'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité. Et deux, et je termine mon propos là-dessus, ce qui est intéressant de reconnaître, et ça, c'est euh, l'urgence française, c'est-à-dire euh, la théorie du low cost nous a amenés là où on est aujourd'hui. On a perdu notre industrie, on a blessé et abîmé considérablement notre agriculture, et on a blessé et abîmé considérablement notre artisanat. Donc ça veut dire que il faut en France réarmer de façon très active l'économie de la qualité. Le prix n'est pas la valeur. Ça c'est Warren Buffett, et c'est pas le plus grand philanthrope qu'on connaisse. Donc dire oui, les choses ont un prix, et dans l'écosystème de ce prix, ça permet à beaucoup de gens d'avoir une évolution. Et euh, l'économie de la qualité... Euh, je pense que sauvera l'artisanat français, sauvera l'agriculture française et redonnera une industrie euh, de qualité en France.
0: Vous êtes auréolé de deux étoiles au mandarin oriental. Pensez-vous toujours à la troisième étoile
2: j ai, j ai, Je ne recule pas sur l'idée 3 comme je ne recule pas sur le concours des meilleurs ouvriers de France. Je me dis oui, bah, quand ce sera le moment, je me battrai pour ça et je me, je me bats toujours pour ça parce que c'est des valeurs qui peuvent être ancrées solidement. Le guide Michelin a une valeur environnementale pour moi, parce qu'il a su protéger des circuits courts, il fait vivre des territoires, il aide de jeunes entrepreneurs à trouver leur, leur empreinte. Donc ce n'est pas discutable que Goemillo, le chef de l'année, moi quand je vois des mômes qui se battent pour aller au chef de l'année, j'en ai profité, j'ai usé et abusé de... Euh, je n'ai pas de, de critique par rapport à ça. Au contraire, je trouve que euh, tout le monde a été plutôt bon là-dedans. Une leçon à tirer de votre parcours Ce qui m'a permis de durer, ce qui me permet de durer dans ce métier, c'est que je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas d'ennemis parce que je ne me fabrique pas d'ennemis. Je ne pose pas des contraires. Alors, il y a forcément des gens qui ne m'aiment pas. Mais ça, je peux rien pour eux. Mais en tout cas, moi, je ne me suis jamais fabriqué d'ennemis. Petit un... Et euh, je, quand je travaille, quand nous travaillons dans nous avec nos équipes, on se dit non non, on cherche d'abord des solutions à rechercher des coupables.
0: Le voyage dans le temps. Thierry Marx il y a 10 ans. Thierry
2: Marx il y a 10 ans. Euh, il y a dix ans, Thierry Marx retour à Paris. Euh, complètement euh, dans un groupe, euh, un groupe, et c'est dans ce groupe que je vais euh, recommencer une vie, nouvelle vie, nouvelle énergie, mais aussi c'est l'accélération de, de, de mon agence. Économiquement, c'est l'accélération de mon agence, et euh, une, agence qui devient une, agence, euh, une agence qui était une agence nationale, qui devient une agence internationale.
0: Thierry Marx aujourd'hui.
2: Thierry Marx aujourd'hui, c'est euh, Thierry Marx qui a pris conscience de la date historique qui était la Covid.
0: Thierry Marx dans 10 ans.
2: Thierry Marx, c'est la création d'une fondation sur l'impact social et l'impact environnemental au cœur d'une région française.
1: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode la Table Avec. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast.